0: y para los que les gusta ver, pueden ver una versión cortita de nuestro canal de YouTube, Emprende con Propósito. Hoy tocó Seba Contesta. Y este es el espacio que tomamos todos los meses, una vez por, los, por mes, de contestar preguntas, inquietudes, temas que surgen a través de nuestro canal de Instagram o los distintos canales. Así que para esta ocasión siempre me va a acompañar Lu, así que te doy la bienvenida agradecerte. Pero antes, antes me acordaba, vos me dijiste hace un ratito, vamos a hablarlo a Nicolás, a Nico Saludemos
1: Calas. a Nicolás Calas, sí. De la
0: ciudad de la docta, la ciudad de Córdoba, linda ciudad, Nico, nos escucha, nos manda saludos. Sí. Así que desde acá te mandamos un cariño y un abrazo grande, Nico.
1: Bueno, arrancamos entonces. De la estrategia a la acción, ¿cómo se llega? Pregunta. ¿Qué son los que KPIs? Francisco María Alegre esta pregunta.
0: No sé por qué sería de la estrategia de la acción, a menos que yo me esté poniendo de la parte de la... Porque yo creo que uno va por ahí de la acción, pienso, yo como emprendedor pienso que...
1: ¿Al revés? ¿Vos decís?
0: Por ahí, o sea, viste el emprendedor tiende a primero a hacer y después de repente, no sé, empezás a ordenar los patitos o alguien de repente viene y te dice, che, Seba, pará, te explico, te cuento, abriste el manual, ¿no? A ver, yo me tropecé con los KPIs, me tropecé con de repente estrategia, me, me tropecé... Expliquémosle
1: eh, a la gente que suena así, el que no sabe. El, los
0: KPIs son, eh, viene de, la, de las iniciales en inglés, que son in, indicadores claves de gestión, son como si uno de repente, viste te, no entendés nada y viene y te dicen, che, mira, me voy a levantar, voy al baño mira estas tres cositas, esta agujita tiene que estar así, esta, o sea, viste, como que le dejas a alguien la mesa de control y bueno uh -huh. no que se choque la nave ¿no? por decirlo de alguna manera, entonces son, son palancas, son cuestiones que vos decís si, si vos mirás estos cuatro relojes dicen que no debería haber más de cinco idealmente, y es como tu nada, se dice panel de control muchas veces que es como, viste, cuando vas en el auto o una cabina y vos tenés y en un negocio descubrís que está bueno identificar cuáles son esos cuatro o cinco, che, ¿a qué velocidad voy de repente?
1: ¿En cada negocio hay y se, se van cambiando?
0: Y hay algunos, puede haber algunos en común, pero generalmente el que está en un área o una empresa de servicios no va a ser necesariamente, no va a ser probablemente el mismo que productos. Entonces, eh, lo que uno quiere identificar es cuáles son esos cuatro o cinco aspectos del negocio, uh -huh. lo que no se mide no mejora. Entonces, este, un poco volviendo a la pregunta, yo creo que en mi caso fue de la acción, después ir un poco a la estrategia y empezar a identificar cuáles son esos, esos KPIs, esos indicadores claves de gestión y cómo podemos monitorearlo. Que a veces lo que uno ve es el resultado. Che, eh, eh, yo quiero ganar tanta plata, pero bueno, para ganar tanta plata... ¿Cuáles son las cuestiones que vos vas a monitorear? ¿Cuáles son esos indicadores, aspectos del negocio que vamos a monitorear para ganar cantidad de plata? Buenísimo. A, a veces también es como que diciendo, va, todo esto va bien, o, o de repente, ¿cómo puedo hacer para laburar de manera más inteligente? ¿Cómo puedo hacer para trabajar un poquito menos y trabajar, digamos, eh, digamos dejar de trabajar de manera tan artesanal o empujando, 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 empujando? Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a identificar cuáles son los drivers del negocio, cuáles son lo que empujan el negocio, y, y ahí viene también la puja a veces entre cantidad y calidad, ¿no? Los procesos, el orden, eh, pero sistematizar cuestiones. Eh, entonces, para mí, de la acción a la estrategia, el negocio comienza a crecer, empieza a tomar volumen y uno quiere ser más inteligente con su tiempo y ver cómo se organiza y se, se para mejor.
1: ¿Cómo participa Dios en tus proyectos y en tu empresa? Pregunta Matías Hortón.
0: Interesante la pregunta, Lu. Eh, yo creo que, a ver, no, no, lo he comentado varias veces, una familia me crió en un hogar, digamos, donde me, me inculcaron el hábito, digamos, de, de ir a la iglesia, de leer la Biblia, de, de hablar con Dios, ¿no? de, de orar. Es, es parte, está, ¿no? Hay gente que a veces eh, le llama suerte y yo muchas veces, yo gran parte creo que lo que, que, lo que nosotros logramos, siempre le agradezco, le agradezco a Dios, eh, no sé, encarar un proyecto o encarar una decisión difícil y muchas veces yo digo, bueno, Dios si se tiene que dar que se dé, es un elemento para nosotros sumamente importante eh, que está ahí de manera constante
1: ¿Qué se necesita para ser agente? ¿Cualquiera puede serlo? Pregunta Godou
0: Sí, yo creo que sí, o sea, estoy, bueno, estoy convencido que sí eh,
1: Me imagino que está hablando de agente inmobiliario, ¿no?
0: Sí, primero es como, para mí es como ser emprendedor, todo lo que hablamos siempre entonces voy un poco a esta cuestión. ¿Qué se necesita? Yo creo que gana de trabajar, gana de, ¿viste? De, ¿viste? De, de encarar la vida. Por supuesto que después, arriba de eso, le empezás a poner buen manejo de relaciones interpersonales, o sea, ser una persona respetuosa, educada, saber cómo manejarte, entablar un vínculo, una conversación. Eh, y después, si querés acercarte a una oficina RIMAX, tendrás una, una entrevista y, y me dirán tu... van tu actitud vas a tener una persona que trabaja al lado tuyo? Lo que muchas veces se busca es este, son las competencias blandas, porque las duras y las técnicas se, se aprenden, ¿no es cierto? Mm. Entonces eh, hay mucha gente que no solamente que toma toda la formación, que todos tienen que hacer, la que hacemos dentro de RIMAX, sino hay muchos que terminan después yendo a, a sacar su propia matrícula de corredor porque quieren, digamos, seguir creciendo. Pero principalmente yo te diría es hambre, una buena actitud, eh, deseo de, de servir, de escuchar. De saber desenvolverte con la gente son para mí las cuestiones que venían arriba de la lista.
1: Vamos con la siguiente. Mirando para atrás, ¿todo sucedió como te lo decía tu intuición? Pregunta a Nico Calas, que lo saludamos.
0: Recién saludamos de... a Nico, sí. sí. Para los que nos siguen y han escuchado en nuestros podcasts, eh, en alguna vez creo que he dicho que si fuéramos a escribir un libro o si de repente es una recomendación. Eh, sería medio osado recomendar las mismas cosas que nosotros hemos hecho porque uno se lanza por intuición pero las chances por ahí que vos tenés si vos te parás y vos decís che analicemos esto vos decís Houston acá no la ponemos entonces si a eso se refiere Nico eh, la intuición y gracias a Dios bueno acá volvemos a la pregunta anterior también o sea, yo realmente creo que hay una parte intuitiva y creo que realmente después hay, un, hay realmente un Dios que nos ha ayudado seguimos nuestra intuición más allá de que muchas veces la gente que está hablando nuestro me dice, che, sea, no tiene Odoti eh, y a veces mismo yo era doti o doti a mí, mira no tiene lógica lo que estamos planteando. Y estamos de pie, y estamos acá, y la empresa creció. Entonces tiene un lado bastante loco, creo que todo lo que siempre hemos hecho. ¿Es para copiar y pegar? No sé.
1: <risa> no es para replicar, está muy bien. Eh, vamos con la siguiente. ¿Cómo manejas la ansiedad de querer crecer, competir y lograr metas? Pregunta L. Russetti.
0: Oh, esto este tenemos que... Podemos hacer un podcast de esto, porque soy un experto maneja ansiedad? Bueno, módulo 1. <risa> Pero es verdad que... Hay, bueno, en algunas áreas mejorado. ¿No es cierto? Acá es donde vos tenés que decir que sí. Sí. Sí, bien. No, yo creo que... Sí mejoré en esto, por ejemplo. Yo me acuerdo que los primeros años era... Crecer, 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 crecer... Como sea. No te parás a realmente pensar. No te parás a hacer tres preguntas... Porque tenés miedo que en una pregunta... De repente nos pase un examen a alguien. Entonces... Hay una cuestión de crecimiento y ansiedad por crecer. Hace un tiempo alguien me hizo una pregunta y me dijo hoy RIMAX es la red inmobiliaria más grande en términos de volumen. no Ajá. Y me dijo, ¿qué pasaría si mañana RIMAX no fuera la red número uno en cantidad de, de oficinas o en negocios o lo que fuera? Y lo que sí me di cuenta es que no me, no me tocó, no me movilizó eso de la misma manera que de repente me hubiera pasado anteriormente. Hoy el foco nuestro... Entendemos que si nosotros logramos superar la expectativa del consumidor final cuando entra a cualquier oficina que utilice nuestra marca, que, a la cual nosotros le brindamos servicio, para la cual nosotros trabajamos y de alguna manera desvivimos, desvivimos en el buen sentido. Yo entiendo que vamos a seguir siendo la más grande. Pero el foco está puesto, ¿no es cierto?, en... Eh, en la frescura en el servicio en la presentación del servicio en cómo podemos mejorar las la herramientas cómo podemos realmente cuidar esta cultura que tenemos entonces como consecuencia vamos a seguir entonces hoy siento que es como que listo fantástico voy a, voy a, voy a hacer cualquier cosa voy a ser competitivo pero pero mejoré o sea es como que siento que, que estoy en un lugar donde no es a cualquier costo Las metas la vamos a cumplir si nosotros buscamos de, y no desviamos de lo que es nuestra misión? Que es, realmente cuidar nuestra cultura y ayudar para que cada persona que forma parte de esta empresa, por ejemplo, prospere y crezca económicamente y personalmente. Entonces, y que y cualquier persona que ingrese a una oficina de Rima tenga un rumbo de servicio. Si hacemos eso, como que paralelamente o digamos por, 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 ¿viste? por costado, eh, llegamos a la otra meta que es crecer y quizás ser la número uno.
1: Y en cuestión de la ansiedad, yo estaba pensando, ¿no hay una instancia que en, en el negocio sea como necesaria? O siempre, digo, es como una palabra que tiene un significado negativo, pero siento que, que a, veces, a veces es necesario por ahí esa, esa ansiedad en alguna etapa de, del negocio.
0: Yo, yo creo que es muy acertada. A ver, yo creo que con Dotti, por ejemplo, nos, nos complementamos bastante bien, ¿no? En el sentido de que yo la vuelvo loca a ella... Y ella me volvió loca. A mí ella tiene esta capacidad de sentarse y buscar hacer buscarse todo perfecto. Y yo de repente, yo capaz, viste, que te escribí 10 emails y ya todavía está viste, en la primera intro del primero. Entonces, ahí en eso creo que, creo que nos ayudamos. Eh, ella muchacho lo he dicho, si fuera por mí, no hubiera muchos quizás la meter las cosas. Y bueno, si fuera todo también como yo, viste, no hubiéramos.. Claro, por eso si, hay
1: como ese complemento por ahí. Um, eh. Yo creo que,
0: como decís vos, hace falta... No sé si hay una sana ansiedad, pero no, hace falta... Pero una... a veces,
1: como hablábamos en un momento de ser terco, digo, como que hay un no, momento no se que... acierte,
0: le pega de costado, de costado y también un poco el tema de la ambición, una sana ambición, pero es esta, esta cuestión de querer y, y de ir, y de ir e insistir, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, yo, yo, yo coincido con vos.
1: ¿Cómo crecer en equipo? ¿Qué debo tener en cuenta a la hora de contratar gente? Pregunta Bader23.
0: Digamos, yo yo creo que una de las cosas que, que, que realmente buscaría, pensaría y analizaría es buscar la, la persona en la parte de lo que tiene que ver la, la actitud, lo que tiene que ver con, con la ética de trabajo, lo que tiene que ver con los valores de la persona. Bueno, eso, eso, eso por un lado, eso es lo primero y es algo que es muy difícil cambiar. Eh, esto que
1: estás diciendo que es muy difícil de, de modificar o aprender
0: esa frase que le hemos repetido en varias oportunidades creo que también no de, de quienes no sé ¿viste? pero te, te contratan te contratan por lo que sabes hacer y te echan por lo que sos sí. eh, yo creo que es enormemente cierta o sea uh. enormemente cierta a, a veces si una persona no sabe también hacer lo que está haciendo por ahí está sentado en el lugar equivocado en el autobús pero en el autobús querés que vaya porque en, todas las cuestiones, digamos, las otras cuestiones encajan, entonces capaz que no está en el lugar correcto. Ahora, cuando la persona no tiene la actitud, es difícil que la pongas en cualquier lugar, porque con la actitud la lleva, digamos, a todos lados, ¿no? Y después la otra cosa también que yo tomé, a ver, hoy, hoy somos un equipo, por ejemplo, del equipo inmediato con el que trabajamos somos casi 40 personas y después sumamos otras 30 personas. ¿No? Oh. Eh, que, que estamos acá Lu, así como el equipo de Emprende el, 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 la familia que rodea a todo el mundo RIMAX por así decirlo sí. yo de repente una persona con la que voy a pasar mucho tiempo, voy a tener un filtro quizás de repente más fuerte que una persona que la va a incorporar un gerente de tal área hoy probablemente en esa decisión ya ni siquiera participe estará hoy el, el CEO de la empresa o de repente, repente doti pero con personas que voy a trabajar bien cerca necesito tener una empatía en, en, en cómo vemos la vida, ¿no? O sea, en, en, en los valores, vuelvo a repetirte, en, en, en entendernos. Si hay alguien que va a laburar codo a codo con vos y vos salís a comer y vos no tenés nada que hablar con esa persona, y digo, no sé, a mí personalmente, por mí ser hoy me cuesta. Entonces yo, por ejemplo, eso parece una pavada, pero yo lo busco. Conocer a la persona y conocerla más allá simplemente, che, ¿cuál es tu tarea? ¿cuál es tu competencia puntual? Una vez escuché algo que en su momento... Yo me pareció como, dije, mmm, no estaba del todo de acuerdo. Me pareció como, este pibe no. Y él dijo, yo quiero fans dentro del equipo. Y me pareció un poquito como, viste, como obsecuente. Fan, ¿Fans? fans o ¿De sea, él? No sé si de él o del proyecto. Yo lo sentí ah. como de él un poco. Ah. Pero yo lo que en entendí que le estaba diciendo es, che, yo quiero, pues, la si vos acá eso. Tengo la camiseta tatuada. Especialmente en los comienzos, cuando vos estás armando el proyecto, hay gente que venga a laburar y que, viste, que deja la piel. Se busca fans, busca gente que realmente... che, Yo creo en lo que estamos haciendo, creo en la causa, creo en esto, creo en vos. No puedes trabajar en Coca-Cola y tomar Pepsi. ¿Se entiende?
1: Um, a eso es lo que voy. Ok. Y lo
0: que, y lo que, entonces, no te estaba ¿tú?
1: entendiendo. ¿Se entiende? Sí.
0: Y ojo, esto no significa que tenés que ser... Eh, chupamedias, y yo esto lo he ido aprendiendo y compartiendo dentro del equipo. Okay. Yo no quiero que me vengas pecado podrido, que me digas ah, Seba, está todo bien, está buenísimo, sos un genio. No, eso no, eso no le sirve a nadie. ¿Okay? Ahora, hay un espacio para críticas, feedback, qué sé yo. Ahora, lo que digo es, es matar, o sea, vamos a dejar la vida en esto. Me encanta lo que estamos haciendo. Creo en este proyecto, luta, acompaño, hasta la China. ese es un elemento súper lindo y para mí, indispensable también a medida que uno empieza a pulir quizás y hacer crecer su equipo.
1: Me quedé pensando que quizás también tiene que ver con coherencia, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Coherencia, pero vuelvo a decir de esta cuestión de que, viste, este sentido integridad fuerte, uh -huh. integridad y esta cuestión de que, nada, entregarte.
1: Vamos con la siguiente Dale. y la última. Tuve mi primer presupuesto rechazado. Siento frustración. ¿Cómo lo manejo? Pregunta Camila Carrión.
0: Entiendo que por presupuesto, <coughs> Camila está diciendo como que hizo una presentó un proyecto o alguien o de repente la verdad llegó un negocio.
1: Sí, no sabemos a qué se dedica Camila, pero lo que presentó, ese número que puso y explicó, habría que ver cómo. A mí me viene a la mente, respuesta. a mí me
0: viene de repente la mente el, el primer negocio nuestro que de repente nos salió, ¿no? Entendiendo que hay un paralelismo ahí. Lo primero que le diría a Cami es hay días que voy a decir, listo, son las 10 de la mañana y hoy el día terminó. Y está bien. Y mañana el <risa> sol vuelve a salir. Eh, hay días que sí, hay días que hay que irse a casa al mediodía. Pero después es levantarte. La diferencia entre vos, Cami, y otra persona, es que hay gente que mañana alguien que está en la misma situación que ella sí. no va a ir a laburar. Entonces ahora tenemos más chance también de ganar el siguiente presupuesto porque si competías con cinco, mañana se van a presentar cuatro. Y esto es una, por ahí un estupido lo que estoy diciendo, pero la, la vida es, es así. Yo me acuerdo que una vez alguien dijo una frase que me pareció de vuelta, igual que la anterior, una locura, una barbaridad. O sos bueno o sos el mejor. Y yo dije como que, qué mediocre frase, pensé yo. Porque él dijo, ¿cuántas veces hemos comprado un producto o un servicio de un vendedor o un asesor? alguien una persona que no era el mejor, pero era el que estaba presente. Entonces me pareció un tanto mediocre, pero lo que él estaba diciendo, y vuelvo a esto, porque a veces las cosas terminan un tiempo en caer, o las tenés que vivir en carne propia y te tienen que pasar cosas. Y lo que le quiero decir acá a Cami es que, con esto no estoy diciendo, no te, no te, no te tiras mediocre. Pero también hay otra verdad, gran verdad, que así como Cami, vos tenés que levantarte mañana, vestirte y ponerte tan linda y elegante y profesional como estuviste hoy o ayer, hay otra persona que no lo va a hacer. Yo siempre he dicho, o sea, yo me considero mejor en, 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 en pocas cosas, quizás quizá en nada, pero en terco y en perseverancia soy muy bueno. Y ella, a su vez, en el proceso, Cami, te vas a hacer, vos te vas a hacer muchísimo mejor en el proceso. ¿Entendés?
1: Se entiende, se entiende perfecto. Sebas, eso mm. es todo lo que trajimos por esta vez.
0: Bueno, lindo, lindo. Gracias, Lu, por este trabajo de pulir y de seleccionar este oh, seleccionar todas las preguntas que llegan. ¿Qué se necesita? Yo creo que gana de trabajar lo que no se mide no mejora. La meta la vamos a cumplir si nosotros buscamos lo que es nuestra misión. A los que están del otro lado, a todos los que de alguna manera participaron con nosotros a través de sus preguntas en el día de hoy y a las que no quedaron ahí o los que tienen preguntas, sepan que eh, tenemos este espacio. Una vez al mes nos tomamos para poder responder a las preguntas y las inquietudes que nos hacen llegar. Un beso grande, Seba Sosa, acompañado con la señorita Lucía Cabalotti. Y esto fue Emprende con Propósito. Un beso y será... Hasta la próxima.